0: Bueno, eh, como les decía, eh, La Pérdida Más Grande es una especie de novela eh, futurística dentro de un margen realista, no futurística con coches voladores, sino que con tecnología y cosas y en un futuro probable, que, o sea, hasta cierto punto utópico, porque esa es la incomodidad que quiero plasmar en la historia. Inicia con Joaquín, un nombre que elegí por mi hijo, eh, un niño de 8 años que está en el colegio y en cierto momento se encuentra con un libro, el cual le llama mucho la atención ya que habla de ciertos animales eh, cetáceos, marinos, gigantes y él queda eh, cómo decirlo asombrado que hasta petrificado con lo que está viendo porque habla de un animal del mar más grande que una casa en teoría largo ancho algunos no tanto pero que en su mente no lo logra entender porque actualmente vive en una sociedad eh, ¿Cómo decirlo? Perfecta. Casi no, no existe ¿cómo se dice? racismo. Es, es como una sociedad muy utópica, demasiado perfecta. La noticia es casi, la delincuencia es muy baja, las penas son grandes. Entonces, con ocho años él nunca ha visto penas, no ha visto llanto, no ha visto situaciones de conflicto real. O sea, no 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 le son casi como pequeñas almas vacías en la escuela aprenden de todo un poco en creatividad en medio ambiente que está muy fuerte en, en ese momento pero encuentra este libro por cosas locas y queda y wow jamás he visto ninguna clase me han explicado que una ballena hemos visto el tema del, de los ciclos del medio ambiente del agua. Pero nunca nos han mencionado sobre este animal. Entonces, gracias a un amigo que le dice que sigan investigando, le pregunta a la profesora. Y la profesora, que estaba súper contenta, porque Joaquín es uno de los pocos estudiantes que es como eh, muy preguntón, muy curioso, eh, se asusta un poco y le dice que no puede hablarle de ese tema. Y que es más, ese libro no debería haberlo encontrado. Entonces... Eh, le parece muy extraña la situación, va a, va a su casa, habla con sus padres y los padres automáticamente toman la misma actitud que la profesora, un poco, ¿cómo decirlo? Negativa quizás, eh... Con tal de que le, le comentan que hablar sobre las ballenas no es un tema que a nivel nacional, incluso internacional, sea importante. Es un, es un tema tabú prácticamente. Un niño de 8 años, eh, no creo que me equivoque, creo que era más, pero bueno. un niño curioso, eh, por mucho que le digan que no investigue algo, lo va a seguir siendo. Y con las facilidades de este mundo tecnológico con smartphones, con eh, quizá algún otro aparato... que se se me vaya imaginando en ese momento. Empieza a investigar y no se encuentra con nada. La famosa red, la famosa internet... no alberga nada de nada sobre cetáceos, sobre ballenas... no hay delfines, no hay... no hay nada. Y el libro que tiene... Tiene algunas imágenes, características. Busca, 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 lee, lee, pero no no encuentra nada. Es casi como si fuera un libro de seres criptológicos. O sea, que, que quizás existen, pero quizás no, que en el pasado, quién sabe. Por cosas locas, logra convencer a, las, a su profesora de que le cuente qué es lo que pasó. Y ella le facilita un pendrive. Una memoria micro CD, no, no, no sabría. Está, veremos él va a su casa y comienza a revisar esta, esta memoria y se encuentra con mucha información, muchos videos muchos papers muchas investigaciones científicas eh, videos que eran de la web pero que los dieron de baja algunos videos que están privados aún en la web pero que son difíciles de acceso y Y lo primero que le llama la atención es sobre algo de Japón Porque él en ese momento sabe que Japón es uno de los países eh, que mundialmente Este mundo utópico de de, de la historia está tan centrado en el medio ambiente Y en en cómo cada ser vivo debe interactuar bien con el medio ambiente Que ya no hay tanta contaminación, la capa de ozono ya se está recuperando hace muchos años eh, en sí el mundo está ambientado, pongámosle 100 años más adelante. Es como que el mundo logró re- hacer un retroceso de... de que nos aniquilemos entre todos. Es casi como que dijéramos que somos un solo país a nivel mundial. Pero aún está segmentado un poquito. Entonces, ve que Japón, este sector actual, que es uno de los más pro ambiente que más se preocupa porque las especies interactúen correctamente, que, que el ecosistema sea casi como un reloj para funcionar, esté ahí y diga casa de ballenas. Entonces, aquí es donde ya él empieza a ver videos, de hace unos años, bueno, muchas décadas atrás, antes de que él naciera, y se encuentra con que ve ven unos tipos en un barco, el mar, movimiento. Aparece un ser enorme Y lo matan Lo faenan Y empieza así a ver, a ver, a ver a ver Cada vez más y... Y es una matanza De pronto encuentra videos de asesinatos De otros tipos de... De ballenas más pequeñas De belugas eh, De orcas eh. Empieza a ver videos también sobre... Los derrames de petróleo y empieza a darse cuenta cómo el humano por temas meramente económicos en algunos casos o solamente por cultura entre comillas que se podría decir eh, asesinaban y prácticamente extinguieron una, una especie completa como muchas otras que ha pasado antes entonces de pronto empieza a ver las investigaciones y hay una que está acá y es que dice que si se aniquila una especie tan grande como la ballena O las ballenas en sí Va a hacer que el, que el mundo en teoría se cabe Casi como el tema de la abeja Entonces, ¿qué es lo que Joaquín dice? o sea ¿Qué, qué, qué es lo que voy a hacer ahora con esta información? O sea, yo jamás supe sobre las ballenas hasta que me encontré con esto o sea, Hasta que mi profesora me facilitó esta información entonces, ¿qué hago? No lo sé Habla con su compañero Su mejor amigo Y le dice que sigan investigando Que sigan viendo Y él está muy... Está con su mente en otra O sea, para ser un niño y para ver esta realidad Y siempre una zona de confort Le incomoda mucho Pero lo que no entiende Es por qué los humanos O sea, por qué la sociedad en sí Intenta ocultar algo que pasó realmente Y por culpa de ellos Y es ahí donde comienza como esta esta investigación hacia como un conocimiento personal o una búsqueda de de respuestas, de de entender por qué pasaron esas cosas, si es que realmente están extintas como tal, ya que nadie las menciona, o si es que existe algún santuario o algún museo, porque cómo es posible que solamente en 50 o 100 años haya desaparecido tanto, siendo que hay información de hace 300, 400, 1000, 2000 años en el pasado, pero cuando empieza a ser cierta, bueno, cierto seguimiento de información, es como que en, en 50 años desapareció todo, al menos en la red abierta. Entonces para un niño curioso, pero aún así niño, Va a ser muy difícil y entonces aquí cuando el, el personaje empieza a, a, a darse cuenta Que tendrá que buscar a otras personas, a otros personajes en cuestión Que quizás tengan más conocimiento, más edad o, un, una, o, o mejores herramientas Para llegar a, a comprender bien qué fue lo que pasó Y así como la profesora solamente le facilitó este esta memoria no le dio más, más explicaciones lo único sí que, que le pidió perdón que actualmente el mundo está en una época casi cúlmine de, de la utopía medioambientalista pero, pero ahí está es como la cara visible es hermosa para todos, pero detrás de eso hubo algo anterior y, y ahí es donde ya se va donde debo desarrollar más la historia y donde debo profundizar mejor qué es lo que debe pasar, qué, qué es y eso sería más o menos la historia de la pérdida más grande muchas gracias por escuchar y hasta luego Hola, ¿qué tal? estamos aquí en el primer capítulo de Poco Creativo y nos vamos con el primer tema que deseo tomar que La idea de este podcast Es que generalmente para mis cercanos saben que tengo mucha creatividad para las historias Muchas ideas que se me vienen a la mente Que pauteo un poco para comenzar a escribir historias, cuentos, lo que sea, poemas Pero por una cosa u otra se me va un poco la, eh, la motivación por lo cual, quedan en pocas palabras, quedan en pocas páginas, y me cuesta volver a retomar la historia, aunque en mi mente la sigo inventando. Entonces, la gracia de este podcast es que contaré, de la forma en que lo veo, no narrada, literal, escrita, alguna de esas historias. Y espero que le agrade, ya que si algún día me puedo motivar correctamente, aumentar mi creatividad... Eh, llegar a plasmarlo bien en papel Y lograr al fin Mi sueño de crear un libro, una novela X Y que la verdad es que son muy variadas las temáticas Y muchas veces eh, Se crean a partir de sueños Ideas eh, Es muy extraño Muchas veces he visto videos de autores De escritores Famosos en Donde dicen que sus procesos de motivación O de describir de son muy particulares pero no ninguno es igual al del resto y muchas veces cuando intenta usar la técnica de otra persona no te resulta y, y bueno aquí estamos viendo si gracias a un podcast eh, salga, salga algo más interesante no sé y bueno el, el La historia que hoy día les voy a contar se llama La pérdida más grande, más grande.